0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Warum kauft ein politisch engagierter Industriemagnat eine renommierte Tageszeitung? Diese süffisant gestellte Frage waberte im Mai 1920 durch den deutschen Pressewald, nachdem Hugo Stinnes, gelernter Kohlenhändler und mittlerweile Kopf eines weitverzweigten Wirtschaftsimperiums, die ehrwürdige Deutsche Allgemeine Zeitung erworben hatte. Um seinen Geschäftsinteressen zu dienen, um seine politische Karriere voranzutreiben, um sie zu einem Sprachrohr zu machen, lautete die naheliegende Antwort nicht nur der linksrepublikanischen Blätter. Zumindest die Ausgabe der DATS vom 16. Januar 1921 ist nicht dazu angetan, diesen Verdacht wirkungsvoll zu entkräften. Im Ostseebad Zings trägte sich seinerzeit Widerstand gegen die vermeintlich geplante Abholzung seines berühmten Waldes durch die Nordische Holzhandelsgesellschaft, an der Hugo Stinnes prominent beteiligt war. Und wer wohl verteidigte Stinnes gegen die Vorwürfe, bei diesem Raubbau einen Reibach machen zu wollen? Es liest Paula Loy.
0: Der Zingster Wald Unter den Bewohnern des Ostseebades Zingst und seiner Umgebung soll, wie von dort berichtet wird, einmütige Empörung herrschen, wegen der angeblich beabsichtigten Abholzung des Waldes, der den schönsten Schmuck der Insel bildet. Der Waldverwüstung auf Zingst wird Herr Stinnes geziehen, obwohl es die Nordische Handelsgesellschaft im Verein mit einer anderen Holzfirma ist, die auf Zingst den Holzeinschlag vornimmt. Der Umstand aber, dass Herr Stinnes an der nordischen Handelsgesellschaft beteiligt ist, genügt den bekannten Berliner Blättern, es sind immer dieselben, nun kräftig Öl in das Feuer der Entrüstung zu gießen, obwohl sie, wenn sie gewollt hätten, sich leicht darüber hätten unterrichten können, dass zur Entrüstung gar kein Grund vorliegt. Es ist nämlich unwahr, dass man es, wie behauptet wird, wieder einmal mit einer Manipulation zu tun habe, die darauf hinausläuft, auf Kosten der deutschen Kultur privatkapitalistische Vorteile zu gewinnen, sondern es handelt sich in Wahrheit um eine Durchforstung des Straminker Waldes Zwecksgewinnung von Grubenholz zur direkten Versorgung einer bestimmten Zechengruppe und nicht Zwecks zwischenhändlerischen Preiswuchers. Auf die vitale Bedeutung einer ausreichenden Versorgung unserer Zechen mit Grubenholz für die Sicherstellung der Kohlenförderung braucht hier wohl nicht hingewiesen zu werden. Der Vorwurf, dass die Insel Zings durch den Verlust ihres Waldes Sturmflutkatastrophen preisgegeben werde, ist töricht und wird wieder besseren Wissens erhoben, denn wie bereits gesagt, ist von einem Kahlschlag des Waldes gar keine Rede. Es soll vielmehr ein breiter Waldgürtel stehen bleiben, der zum Schutz der Insel gegen Naturkatastrophen vollkommen ausreicht. Wenn behauptet wird, dass der Verlauf der Waldungen den Bewohnern der Insel Zingst die Kuhweide entziehe, so weiß man nicht recht, was mit diesem Satz anzufangen ist. Denn so viel uns bekannt ist, fressen die Kühe auch in der heutigen Zeit noch keine Bäume. Auf die Bäume könnte man allerdings gehen, wenn man in Blättern, die beanspruchen, ernst genommen zu werden, die Behauptung findet, dass Herr Stinnes die Zingster Wälder abholzen lässt, um daraus Papierholz für seine mehr als 60 Zeitungen zu gewinnen. Denjenigen, die solche Behauptungen aufstellen, sollte doch bekannt sein, ist sicherlich auch bekannt, dass das Forstgesetz eine derartige Waldverwüstung gar nicht zulässt. Wenn man aber solche offensichtlich falschen Behauptungen aufstellt und, um sie glaubhaft zu machen, die Zahl der im stinnischen Besitze befindlichen Zeitung mit einer beliebigen, möglichst hohen Zahl multipliziert, so entspricht dieses Verfahren ganz genau derselben Absicht, der die ungeheuerliche Aufbauschung von der durch die nordische Holzhandelsgesellschaft auf Zings vorgenommenen Holzankäufe zugrunde liegt. Es soll gehetzt werden, gehetzt um jeden Preis. Der hetzerische Charakter der Erzählungen von der Waldverwüstung auf Zingst erhält für den Kenner der Verhältnisse besonders aus den Geschichten, die von dem angeblichen Raubbau auf der sundischen Wiese verbreitet werden. Es handelt sich da lediglich um eine Beseitigung überständigen Holzes, das, wie jeder Holzfachmann weiß, forstwirtschaftlich nur von Schaden ist. Hiermit wäre die Zingster Ente abgedrosselt. Wir sind aber sicher, dass die bekannten Zeitungsmacher sehr bald eine neue Ente aufflattern lassen werden. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Das war's mit dem Vorläufer des Hambacher Forsts. Geht auf www.aufdentaggenau.de Unterstützt uns dort, schreibt uns. Bis morgen.